0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Demenssygdom er ret skræmmende og ikke kun hård for den, som har det. Det påvirker også venner og familie omkring. Og det kan være svært at sætte sig ind i, hvis man ikke har oplevet det, hvordan hvordan det er. Men det prøver den anmelderoste film, The Father, der går i biografen lige nu, den gør forsøget. Og i dag får jeg besøg af Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark, der fortæller om filmens særlige greb. Vi skal også til fodbold med det selvudnævnte demenslandshold, der styrker både fysikken og humøret hos Demente i Aarhus. Og så skal vi til Roskilde, hvor Vikingeskibsmuseet står i økonomisk modvind. De har nemlig svært ved at følge med landets seneste genåbning, og mangler stadig bekymrende mange gæster. Og sidst i programmet, der får vi en anbefaling fra en af Kreds' kulturagenter, der har været ude at spise en syvretters plantebaseret menu. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kreds'. Lige nu kan du altså gå i biografen og se den Oscar-vindende film The Father med Anthony Hopkins i hovedrollen.
1: Date of birth? Friday 31. Of december 1937. You're living with your daughter at the moment, is that right? Yes, in my flat. You see, the situation is very simple. I've lived in this flat for 30 years now. It's me! And my daughter is very interested in it. Så so den
0: Filmen fortæller historien om Anthony, altså det samme som skuespilleren Anthony Hopkins, der kæmper med sygdom demens, og filmen kan måske få betydning for, hvordan vi også ser på netop den sygdom herhjemme. I dag i jeg i hvert fald nærmere på temaet «Nye øjne på demens». Og til at fortælle mere om filmen, der kan jeg nu sige velkommen til dig, Lone Harlev. Tak skal du have. Du er sekretariatsleder i Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark. Og der findes jo en række film, der drejer sig om folk med demenssygdom. Hvorfor mener du, at den her film, The Father, er
2: særlig interessant? Jamen det er den, fordi at den tager både den pårørendes perspektiv, men også personen med demenses perspektiv. Altså vi får et indblik, Sideløbende og hele tiden igennem hele filmen fra begge perspektiver. Og det er jo super interessant øh, at komme til at forstå begge perspektiver. Og hvordan er det, filmen gør det? Jamen, øh, jamen, den gør det jo øh, den gør det på en måde, som man faktisk selv sidder og føler sig nogle gange lige så forvirret eller desorienteret som hovedpersonen, vores far her i filmen. Øh, og lige så frustreret som hans datter sådan set også. Øh, og det gør den ved at klippe mellem nogle scener. Nu hørte vi lige her, at vi bor i min lejlighed, øh, og så, så er det lige pludselig datterens lejlighed. Og man sidder selv som publikum og tænker okay, er det mig, der ikke lige har fulgt med, eller, eller var det hendes lejlighed, eller nu sagde faren noget, øh, var det hende, der løj eller, eller er det faren, der ikke har husket rigtigt? Så man, man får faktisk en kropslig fornemmelse af den her desorienterede følelse, som han, som han jo kommer langsomt længere og længere ind i. Så måden filmen er lavet, burde faktisk med til at sætte publikum lidt i, i den her demente mands sted. Ja, altså simpelthen, hvordan den er klippet, hvordan den er instrueret, og hvordan replikkerne de, 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 de falder, får simpelthen en til at komme helt ind i følelsen af frustration og forvirringen. Og inden vi lige taler videre om filmen, vil du ikke bare kort forklare, hvad demens egentlig er for en sygdom? Jo, altså demens, det er jo øh, en... Øh, du, du kan få demens, fordi du har en øh, sygdom i hjernen, og det kan være af mange forskellige årsager. Altså demens, der er 200 forskellige demenssygdomme. Alzheimer taler vi rigtig meget om, fordi det er en af dem, der fylder meget, men du kan også have demens eller demens. Øh, så det er altså rigtig mange øh, betegnelser, som, som betyder, at du har en, en øh, sygdom i hjernen, som gør, at hjernen bliver langsomt nedbrudt, øh, og det er jo, rigt, det er jo, det er jo væsentligt, sætter det sig på sprogcentret først, når det er der, du bliver ramt, sætter sig på hukommelsen, eller sætter sig på rum og retning, så du bliver forvirret omkring, okay, hvilken vej skal jeg gå her? Så alt afhængig af, hvad det er for en demenssygdom, du bliver ramt af, så sætter det sig på forskellige måder, og vi kan se her i filmen, der er det meget hukommelsen, det handler om, men det kan også være andre ting, øh, det går ud over til en start.
0: Ja, i filmen, der har jo uh, hovedrollen the fa- i The Father, han har så ja, det tab han især leder af. Og vi har lige det, jeg har et klip mere her, som man også får et fornemmelse af filmens univers.
1: There's something funny going on. Where's the painting? What painting? Uh, believe me, there's something funny going on. Has anyone seen my watch? It's been stolen. No, it hasn't. Which mean? No, it hasn't. Oh, it's been going on for some time. It's me. Han? Strange things going on around us. What is this nonsense? Where's Sam? Where is he? I'm here.
0: Og du siger jo, at filmen belyser begge sider, altså både den pårørende og den syges situation. Hvis vi så tager af den pårørende, hvordan oplever
2: vi så den vinkel i filmen? Jamen hun prøver jo virkelig. Hun er jo den gode datter, hun vil gerne hjælpe sin far, og hun prøver, og hun prøver, og hun prøver, og, hun prøver, og og han ser ikke den måde, hun hjælper på, og han forstår det ikke, og han han synes også, at hun siger nogle mærkelige ting, altså de går jo skævt af hinanden, og det er jo klart, det medfører jo frustration hos hende også, hun tager også en beslutning om, at øh, hendes far bor i hendes lejlighed. Han skal på pleje. Det er også en svær beslutning at tage for en pårørende og sende en nærtstående på plejehjem. Men det er jo den rigtige beslutning, fordi hun skal jo også tage vare på sig selv. Men så man, man mærker jo også hendes, altså hendes, kamp, hendes indre kamp i forhold til at skal, øh, skal håndtere en, hun elsker, men også sende ham videre. Og er det sådan realistisk, oplever du i den her film? Det, det er absolut realistisk. Altså det man, det, man skal jo hele tiden have for øje, det er, at der er mange forskellige demenssygdomme. Det kan ramme på forskellige måder. Vi er forskellige. Du og jeg er forskellige. Vi, vores personlighed vil også øh, farve, hvordan hvis vi bliver ramt af en demenssygdom. Så er der rigtig mange parametre, så er der er mange nuancer i det. Men det her er, er helt sikkert et billede på, hvordan sådan et forløb godt kunne være. Og nu nævnte du jo klipningen, og det der med, at man som publikum også kan føle den der forvirring,
0: som øh, den... Det Demensramte mand også har. Men hvordan giver den ellers et indblik i, hvordan
2: det er at leve med demens? Jamen, jeg, jeg synes jo, at den gør det sådan på en meget fin, altså på en stille og ro, rolig og virkelighed meget fin og subtil måde. Fordi at vi bare følger den her hverdag her. Og, og, og den her, øh, altså han, han går hen og, og, og tænker, at jeg er i min lejlighed. Han går hen og åbner en dør og kommer ud et helt andet sted. Altså, det er jo nærmest sådan en... Øh, og man bliver selv... Man tænker sådan lidt... Okay, hvad er, for det, går det kun ind i hans hoved? Eller er han på hospitalet nu? Eller hvor er han så? Så hele den der, som jeg også sagde indledningsvis... Men man selv bliver revet med kropsligt faktisk ind i den her film. Og der er særlig en scene, som øh, gjorde indtryk på dig. Hvad er det for en? Jamen, det er, at øh, datteren har lige sagt... Øh, jeg har mødt en. Jeg flytter til Frankrig. Øh, så, så vi skal have nogen, der kan hjælpe dig. For jeg kan ikke være her hele tiden. Øh, og så... Øh, så er faren så alene hjemme i den næste scene og kommer ind i stuen, og der sidder en mand i, i sofaen, og han siger, hvem er du? Øh, så siger han, Nom, jeg, er jo, jeg er jo din datters mand. Ej, nej nej, hun, hun, skal, hun skal til Frankrig, hun har jo mødt en, nå, hun har mødt en anden. Nå, og måtte jeg ikke sige det? Ej, jeg er hendes mand, vi har været gift i 10 år. Og man sidder som publikum og tænker, er det, er det datteren, der har løjet her? Er det... Er det er det faren, der helt har misforstået det? Hun har jo en mand. Altså, hvor kom alt det derfra? Eller har han kommet til at afsløre en hemmelighed? Altså, så, så man bliver hele tiden fanget ind af de der øh, historier og ved ikke helt, hvad der egentlig er rigtigt. Og det er også et realistisk billede på sygdomsforløbet. Jamen, det er jo, altså, det er jo i hvert fald en måde for... for det, det vi synes er rigtig vigtigt, det er, at vi forstår de her mennesker, og vi forstår, hvad de lever med, og jo mere vi kan forstå det, det kan, vi kan se det gennem farens øjne her, hvordan det er, den der desorienterhed, den der frustration, den der, jeg tror, der er noget, så er det helt anderledes lige pludselig. Hvis vi alle sammen kan forstå det, så kan vi også bedre hjælpe mennesker med demens. Fordi mennesker med demens er ikke kun nogen, der sidder på plejehjem. Det er mennesker, der går rundt i blandt os, øh, spiller fodbold eller går til aktiviteter og stadigvæk rigtig gerne bare vil leve deres liv med de udfordringer, det giver. Og hvis vi kan rumme det og forstå det, forstå, okay, det, det er fordi, at hjernen driller lige nu, at vedkommende i køen foran mig gør noget andet, end jeg forventer så kan jeg godt lige trække og rumme det, i stedet for at stresse vedkommende. Så det er jo i virkeligheden ikke kun en hjælp til mennesker med demens og pårørende. Det der, det er en hjælp til hele samfundet. Og du mener jo, at filmen
0: er interessant, og samtidig så er du også lidt skeptisk til, om den får betydning for, om, øh, om øh, det ændrer det, som du siger, i hvor, hvordan vores syn er på demens i samfundet. Hvorfor det?
2: Nej, men jeg, jeg kan jo, det, det er en stille og rolig film. Ikke? Den er ikke action Det er ikke en stor øh, kærligheds- øh, altså, øh, feel-good-film. Det er bestemt ikke en feel good film, det er en, øh, en tankevækkende film. Så, så, og, og med de film, der kan man jo altid blive bekymret for, om de når bredt nok ud. Vi vil gerne nå ud i alle afkroger til alle aldersgrupper med det her budskab. Der. Og jeg, jeg tænker, at den kan flytte noget af vejen, fordi som du også sagde, den er almindelig og og det er virkelig en god film. Men den er ikke mainstream. Nej, er, altså, den er, er den lidt kedelig? Jeg synes ikke, den er kedelig, men den er langsom. Og hvad er det, den brede befolkning mangler at forstå omkring demenssygdomme? Jeg tror i virkeligheden, det er det der med nuancerne. Altså at forstå, at at demens ikke kun handler om gamle mennesker, som er i den sidste stadie af demens, men det er det er faktisk folk af alle aldere. Du kan få demens, når du er 50, øh, og skal leve et liv med demens. Du, du skal måske forlade arbejdsmarkedet, fordi du har fået demens, men har stadigvæk en hustru eller en mand, der går på arbejde. Så nu i, at mennesker med demens er ligesom alle andre. Og først og fremmest, så er de jo det menneske, de er, og så har de en sygdom. Vi kommer også til, jeg, jeg hørte også lige dig, Astrid, sige det i starten, vi kommer til at sige demente. Altså, men man er aldrig sin sygdom. Man har demens. Og så er man først og fremmest Lone, eller Astrid, eller hvem man nu er. Og så skal man lære at leve med den her sygdom, man har fået. Så folk med demenssygdomme. Tusind
0: tak, Lone Harlev, som er altså sekretærsleder i Folkevæsen for Demensvenligt Danmark, fordi du var herinde og fortalte om den her nye film, der er i biograferne lige nu, The Father. Selv tak. Og senere i programmet, der vender jeg tilbage til temaet om demens. Og her skal vi til fodbold med det selvudnævnte demenslandshold. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og jeg er nået til et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden.
1: Stadig på farten, stadig dem der ikke må lege med ligesom Larsen. Nogen kan lige Nicker der tænker
0: på dem. Smukfest fortæller mig. Bare ja, der var fart på, da Nicker Jay gav koncert på Smukfest i 2019, men siden da, der har der været meget stille i Bøgeskoven. Da mange og de mange festivalarmbånd i 2020, de kommer jo så aldrig i brug og i år, der er der heller ikke nogen festival, men nu har de fundet ud af at de kan bruge armbåndene til noget andet. De tusindvis af ubrugte festivalarmbånd fra Smukfest 2020 skal nemlig omdannes til skosåler. Det er arrangøren af Smukfest og skofirmaet Wooden, der er blevet enige om en Smukfest-sko, skriver tv to Østjylland. Amperne, der på grund af covid-19 aldrig kom i brug, bliver nu makuleret og støbt ind i skosålen på 1800 par sko. Og ejeren af Wooden, Carsten Holm, han fortæller, at... Øh det er klart, at det her de er ikke er noget, der redder verden, men det er helheden af alt, vi gør, der rykker og gør en forskel, og vi håber at kunne være med til at sætte fokus på, hvad der er muligt inden for genanvendelighed. Og ud over skoene, så bliver der også lavet muleposer af præsentningen fra den gamle bøgescene. Der indgår cirka syv armbånd per smuk fest sko. Og hvis jeg nu fortæller dig, at 120 dyrebare kunstværker fra blandt andet Claude Monet blev stjålet og erstattet med tro kopier. Så kan det være, at du tænker på et godt gammeldags kup med sorte huer og rullekraver. Men i virkeligheden, den overgår eller undergår ofte fantasien. Kunstværkerne de tilhørte nemlig den italienske tv-station Rei, og det var mediets egne ansatte, der havde stjålet malerier og skulpturer, det skriver den britiske avis The Guardian efterforsker italiensk politi sagen, som blev opdaget ved, at et af malerierne faldt ned fra væggen, og så ved nærmere eftersyn viste sig at være en kopi. Og man fandt hurtigt gerningsmanden en tidligere ansat hos den italienske tv-station. Oh.
3: Mi scusi. Mi scusi.
0: Ja, sådan en flov beklagelse på italiensk. kunne man godt at forestille sig fra ham. Han indrømmede i hvert fald tyveriet, men blev ikke straffet, fordi han solgte maleriet i 1970, og sagen falder derfor for forældelsesfristen. Størstedelen af kunsttyverierne menes dog at være begået efter 1996, hvor Reich holdt en stor udstilling af sin kunst. De øvrige gerningsmænd bag de resterende kunsttyverier, som politiet altså mener nok er illoyale ansatte fra Rej, de er endnu ikke fundet. Efter en ø, lang konflikt mellem en række tidligere elever og bestyrelsen på den europæiske filmhøjskole Abelshof, så overtager Jørgen Ramsgaard posten som bestyrelsesformand for den ø, konfliktramte filmhøjskole, det skriver Kulturmonitor. Han erstatter filminstruktør og manuskriptforfatter Ole Christian Massen, som ø, dog bliver siddende som menigt medlem af bestyrelsen. En samslutning af tidligere elever, de krævede for nogle uger siden bestyrelsens afgang, fordi de mener, at en række sager om krænkende adfærd fra en lærer blev håndteret forkert. Dengang sagde en tidligere elev, Jonas Mirsa sådan her til kreds.
3: Vi mener ikke, at tidligere kan etableres.
4: Øhm, altså, Vi har forsøgt at råbe dem op, og det er bestyrelsen af deres handlinger, der har skubbet os herud.
0: Og foreløbig er der altså kommet en udskiftning på formandsposten med Ramsgaard, som er direktør for Producentforeningen. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Vikinger, det sælger. Hvad enten det drejer sig om tv-serien Vikings eller teaterstykket Røde Orm, så æder vi altså fortælling om de plønrende søfarerot. Men på Vikingskibsmuseet i Roskilde, der smager møden lidt gæret. Her har den hungrende appetit på de savnomspundne kriger fortaget sig i en voldsom grad. Faktisk så har man øh, mistet 92% af gæsterne i forhold til et normalår. Det svarer til omkring 150.000 gæster, der ikke kommer forbi skibshallerne i øh, den tidligere danske hovedstad. Og museumsdirektør på Vikingeskibsmuseet, det er Tina Damgaard Sørensen. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Hvordan kan det være, at øh, I har mistet så mange af jeres besøgende?
5: Det er jo, fordi hovedparten af vores besøgende de kommer fra udlandet og internationale turister, som er på besøg i Københavnsområdet. Og når sådan en krise rammer, og landets grænser bliver lukket og turisterne ude bliver, så rammer det virkelig også hårdt. Har I også dage, hvor I slet ikke har besøgende? Nej, det har vi ikke. Vi har lidt besøgende hver dag. Vi har mange skolebørn, som kommer, heldigvis. Så man har oplevelsen af, at det er lidt meningsfyldt at åbne dørene. Men, men de gæster, vi skal leve af, dem, dem kigger vi langt efter.
0: Og hvordan kan det være, fordi museet Kongernes Jelling, hvor vikingerne jo også er i centrum, bare lige for at blive det univers, der kan de jo godt finde ud af at hive danske gæster ind i folden. Hvorfor er det så svært for jer at tiltrække besøgende?
5: Altså, jeg tror, det har med flere ting at gøre. Jeg tror, dels det har med beliggenhed at gøre, at vi ligger ikke i et, i et område, hvor der er... Øh sommerhuse og fritidshuse, hvor danskerne holder ferie. Vi ligger i hovedstadsområdet, og det er en anden type gæster, vi skal tiltrække. Den anden ting er, at jeg tror, at den oplevelse, man har, når man går ind i vikingskibshallen og ser de fem vikingskibe på den der flotte baggrund, altså med fjorden som baggrund og himlen og alt det, det er så stærkt et syn, så det ligesom klistrer på nethænden. Og når man først har set det, så er det det, man forbinder med museet. Og så har man den her oplevelse af, at ja, vikingskibsmuseet, der har man været, så der kommer man først igen, øh, når man har gæster fra udlandet. Og så glemmer man, at der sker en utrolig masse andre ting hernede, masser masse aktiviteter, af masse udendørs ting. Øh, men, men det, der, det, det man sådan forbinder med museet, det er de fem skibe, der står inde i den her ikoniske vikingskibshal. Og, og når man først har set det, så, så har man jo ligesom været der, så skal der noget ekstraordinært til, at man kommer igen. Og er det en forkert antagelse? Altså
0: har I noget nyt at byde på hver gang, hvis man besøger jer flere gange om året?
5: Ja, altså vi fornyer jo løbende vores aktiviteter. Man kan sige, at det gør vi jo så i endnu større grad nu, hvor vi har indset, at vi skal sædle om og henvende os mere til danske gæster. Så nu har vi udviklet en lang række nye tiltag, som henvender sig specifikt til især danske børnefamilier. Tidligere har vi jo hvad skal man sige, planlagt vores formidling efter, at det netop har været altså Vi er jo en træstjerne Michelin-attraktion, som tiltrækker mere end 75% af vores gæster fra udlandet Og det har selvfølgelig præget de tilbud, vi har haft At det har været med især rettet mod de her mange, mange turister fra udlandet Så det har vi lavet om på her i løbet af vinteren Og rettet os mere mod det danske publikum
0: og nu står jeg altså alligevel, kan man sige, og mangler 92 procent af gæsterne. Hvad har det af konsekvenser for jer?
5: Jamen, det er jo, det er jo alvorligt, fordi vi lever jo af vores gæster. Altså, vi er jo et af de museer, som tjener langt, langt hovedparten af vores penge selv, og det gør vi øh, via vores, øh, vores betalende gæster og den omsætning, de laver. Så det er klart, når vi pludselig mister 92 procent, så er det virkelig noget, der kan mærkes på bundlinjen, og det man, det, det man kan sige er, at sidst, altså vi, vi mærkede det jo allerede sidste år, der mistede vi over 20 millioner i, i indtjening, og der lavede vi jo, da coronakrisen ramte en meget, meget hård økonomisk opbremsning, hvor vi jo blandt andet lavede fuldstændig løn- og og det betød, at alle de mange, mange medarbejdere, vi plejer at ansætte, specielt til sommersæsonen, hvor vi har rigtig travlt, dem ansatte vi simpelthen ikke. Og på den måde, så kunne vi holde vores lønomkostninger meget langt nede i forhold til et normalt år. Og de besparelser har vi jo videreført ind i år, men alligevel så budgeterer vi jo med meget store underskud.
0: Og generelt har museerne jo været hårdt ramt efter genåbningen, ikke kun jer, det har vi også snakket om her i Kreds, også i forhold til andre kulturoplevelser som koncerter og restauranter og teater og også biografer, der faktisk helt modsat i mange tilfælde har oplevet en fremgang. Siger det her noget om, at museerne som koncept halder lidt bagefter i forhold til at være relevante for, for danskerne, når de opsøger kulturoplevelser?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke, det gør. Altså, jeg, tror, det, jeg tror, at for vores vedkommende siger det noget om, at det jo ikke kun er museerne, der er genåbne, det er hele samfundet. Og det vil sige, at folk er på arbejde, og folk børnene går i skole osv. osv. Og der hvor, der, hvor vi jo ser markante stigninger, det er der, hvor folk holder fri. Og det vi jo så sidste sommer, det var, at mens museerne i hovedstadsområdet virkelig kunne mærke manglen på turister, så var der jo besøgsfremgangen meget, meget massivt, blandt andet i Jylland og ude i det danske sommerland, hvor danskerne holdt fri og holdt ferie. Så så det er jo ikke et entydigt billede. Altså der, hvor man kan sige, det, at det her, det rammer meget skævt. Det rammer de institutioner, som normalt tiltrækker rigtig mange turister, og det rammer de institutioner, som ligger i hovedstadsområdet. Men de museer, der ligger ude i sommerlandet, hvor feriegæsterne har brug for noget at lave deres sommerferie, de har faktisk haft en rigtig flot besøgsfremgang sidste år. Så, det, så det, rammer, det rammer simpelthen bare skævt.
0: Og har det ramt dig, hvordan det, at hvis man tager turisterne ud af ligningen, at det, at det så faktisk er så svært for museet at, at få gæster?
5: Ja, det rammer, men man kan sige, at det er jo ikke det er, jo ikke, det er jo ikke noget nyt. Altså, vi har jo i, i, i overvis levet med de svingninger, der er i, turisme, i, i den internationale turisme, hver gang der sker noget ude i verden, som, som påvirker rejseløsten. Og det betyder jo også, at vi har lagt hele vores økonomistyring og vores planlægning an på at skabe en økonomisk robusthed. Og det er jo det, der gør, at vi, at vi kan overleve øh, det her meget store indtægtstab, vi har nu i hvert fald i en periode. Men, men, men man kan sige, at det der rystende, det er jo, hvor, altså, hvor voldsomt det er dengang. Ikke? Altså, en ting er finanskrise og eftervirkningerne af terrorangreb i den 9-11 osv., så videre, så videre, som vi har set før, som også var slemme nok. Men, 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 men vi har aldrig før oplevet, at museet i det sted er lukket, og at grænserne har været lukket for indrejsende. Så, så det har jo et omfang, det her, vi ikke har set før. Og hvad gør I så for at
0: blive bedre til at få danskerne tilbage på vikingenskibsmuseet?
5: Jamen, der gør vi jo det, at vi... At, at vi skal sige, forsøger at omlægge noget af vores formidlinger. Det er både for at tiltrække danskere, men det er også for at begrænse nogle af vores lønomkostninger. Altså vi, vi, vi har gennem vinteren forberedt forskellige nye digitale formidlingsbord med blandt andet audioguides til børn og til voksne og til de særlige nørder. Og vi har udviklet nye aktiviteter på vores udeområder. Vi er jo så heldige, at vi er et museum, som både har tilbud inde i vikingskiptalen, men også har nogle meget store udeområder, hvor man kan være... Øhm, vi har lavet, altså, tilpasset nogle af vores ø, familieaktiviteter, så der er mere plads der, <coughs> og har i altså, det hele taget tilrettelagt vores program mere målrettet mod det danske publikum, og så prøver vi jo alt, hvad vi kan, og få historien ud over rampen, at, at, at vi er her, vi lever, vi har åbent, vi har masser af plads og mange gode oplevelser, og vi er altså også for danske børnefamilier, der sker noget nyt hele tiden.
0: Ja, for man kan sige, at en ting er formidlingen og programmet, når folk er ankommet til museet, men kan I også gøre mere for at blive set, så folk ved, at de at findes og kan se de her vikingeskibe, og at der er en masse aktiviteter?
5: Altså det gør vi jo hele tiden. Vi, vi har jo øh, en, en enorm aktivitet blandt andet på vores Facebook og vores Instagram-sider, øh, hvor vores opslag når rigtig, rigtig langt ud. Og vi har jo det næsten historie i sig selv. Vi har jo et opslag nu, der har været set af øh, over 100 millioner mennesker, som viser, hvordan man, øh, hvordan man øh, kløver en, en stor træstamme og laver den om til planker til et vikingskib. Øh, og og det, er jo, det er jo helt, helt, helt exceptionelt tal, vi har på nogle af de der opslag, vi laver. Så vi, vi når rigtig, rigtig langt ud. Altså det der spørgsmål, det er, hvordan får man så nogle af alle de mange, 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 mange mennesker, der sidder og ser de her opslag, til at komme ned og besøge museet. Og der tror vi, at der tror vi har vi fat i den lange ende, fordi det er jo noget med at skabe den her interesse, og så tænke en dag, når folk har fri, og tænker nu, hvad skal vi finde på, så popper Museet op i hovedet. Ikke? Så interessen er der, kan man
0: godt blive enige om, hvis en kloningsvideo kan komme så langt ud. Der var også en øh, undersøgelse fra Applaus, en publikumsundersøgelse øh, der i forhold til, øh, hvor villige vi er til at bruge øh, penge og øh, tid på kultur, som siger, at øh, vi vil rigtig gerne på museum. Og når du siger det med jeres Instagram, det er som om interessen er der. Hvordan kan det være, der så, hvordan kan det være at folk så ikke dukker op, hvis de gerne vil, og de synes, det er interessant?
5: Jamen altså, det er jo det 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 gode spørgsmål. Hvis jeg vidste det, så så tror jeg, at vi havde nogle flere gæster. Nej, altså altså, jeg jeg tænker jo, at det har at gøre med, som jeg siger før, at at folk er jo på arbejde, og folk har i meget lang tid ønsket at at se deres familie og se deres venner. Altså der simpelthen lige i en periode her er, er nogle andre prioriteringer. Øh, hvor det første, man tænker på, det er ikke at, at, at løbe ned og besøge Vigenskibsmuseet. Men jeg er jo ret fortrøstningsfuld, fordi altså, når man ser tilbage på museets historie og de kriser, vi har haft gennem årene, vores besøgende kommer jo altid tilbage igen. Øh, og, og det jeg håber, det er jo med nogle af de sådan, målrettede tiltag, vi laver her, og nogle af de initiativer, vi tager for os at komme ud med vores budskab, at vi kommer til at rejse sig stærkere for nu at bruge sådan lidt... Øh, for fortersket ligg, men, men, men at vi faktisk formår at bruge krisen til at gøre endnu mere opmærksom på, at vi er her, og vi lever, og vi er værd at besøge. Øhm, og vi har bygget den der interesse op. Og så tror jeg, når folk de har fået drukket deres cappuccino på en café og har fået set deres familie øh, og får en fridag fra arbejde, så skal de nok komme.
0: Nu går vi jo en sommermøde, hvor det ser ud til, at man øh, godt kan komme ud og rejse i Europa. Kan blive bekymret for, om lidt af jeres øh, sommerkompensation og den her rejsning af gæster, der vender tilbage, at de... Øh, i stedet for at de tager ud, i stedet for at blive i Danmark?
5: Ja, det kan jeg godt være bekymret for. Og jeg kan jo blandt andet være bekymret for det, i forhold til, at det, altså at de danske gæster jo, der er jo alle de pakker, som ligesom skal stimulere, eller give folk lyst til at tage ud og holde ferie ude i sommerlandet. Det kan måske være lidt sværere at få, få, få danskere til at rejse den anden, vand ind, at den anden vej ind mod hovedstadsområdet. Øhm, så, og, og det er jo hovedstadsturister, øh, vi skal leve af. Så det er godt bekymrer mig lidt, at, øh, at grænserne bliver åbnet, og danskerne rejser ud, og, og enten ud af landet eller ud i danske sommerland. Men til gengæld, så kan man sige, at det åbner sig også for, at vi begynder at få nogle gæster udefra. Øh, så jeg har sådan en forventning om, at vores sommerferie bliver måske ikke helt så god, som den var sidste år, fordi vi ikke ser den der halvprispakke, som vi havde sidste år. Til gengæld så har jeg så en forhåbning om, at vi får lidt flere gæster på senesommeren og hen i løbet af efteråret. Men mindre selvfølgelig at der kommer en eller anden ny coronavariant, som lukker det hele ned igen. Det, det, det ved man jo ikke. Nej, og kan det, kan det så blive ved med at løbe rundt for jer? Øh, nej, altså vi, det, vi, vi budgeterer jo med underskud. Altså det løber ikke rundt. Det gør det ikke. Øh, så det, men men, men det, er, det er jo fordi, vi kan man sige, altså hvis vi skulle, hvis vi skulle lave besparelser. Øh, som gjorde, at det løb rundt, så vil vi simpelthen sæve benene over på selv, fordi så ville vi være nødt til at lave så massive stillingsnedlæggelser, at vi mistede hele den faglige kompetence, vi har, og så ville vi ikke have evnen til at rejse os igen. Så det, vi vælger at gøre her, det er, at vi har lavet besparelser øh, så langt øh, ind til benet, som vi har kunnet, men, men vi vælger så at budgettere med et underskud for simpelthen at fastholde vores, øh, vores øh, faglige kompetencer, sådan at vi kan videreudvikle og skabe grundlaget for faktisk at komme tilbage igen øh, efterhånden, som turisterne begynder at, at vende tilbage, og også kan komme videre med at udvikle det her nye museum. For det, det sidder vi jo også med oven i alt det her. Altså, vi har en økonomisk krise, men vi har jo også den her skarpe opgave med at få bragt de fem er i sikkerhed.
0: Så er der et, altså er der et scenarie, hvor at, øh, vi en dag ikke har noget vikingeskibsmuseum? Kan det være altså sådan en yderste konsekvens?
5: Øhm, det, ingen, ingenting kan jo udelukkes. Men det scenarie, det forholder jeg mig ikke til. <laughs> det ligger så langt fra øh, det, jeg ser for mig. Altså, vi, vi, har en, øh, vi, vi, vi gør det, der skal til, mener jeg. Og, og, og vi har en forventning og en forhåbning om, at, øh, at, at turismen er nogenlunde tilbage på sporet i 1924 25 øh, Og hvis det bliver sådan, øh, så skal vi nok komme igennem det. Og så vil der så være øh, nogle år, hvor vi ligesom skal komme til hænderne igen. Så man kan sige, at museet, som vi kendte det i 2019, det, 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 det er ikke det museum, vi har i dag. Og det var mange år, før vi, før vi får så stor en bemanding igen. Men jeg ser ikke i kortene, at museet skal lukke.
0: Vi det være det sidste ord, Tina Damsgaard Sørensen. Tusind tak, fordi du var med, museumsdirektør på Vikingskibsmuseet i Roskilde.
5: Tak, og god sommer. Du lytter
0: til Græs med mig, Astrid Date. I fredags, der kom øh, det danske band Minds of 99 med en øh, ny sang. Der er jo en masse øh, sommerhits, øh, der sådan, pibler frem øh, de her fredage op til øh, sommeren. Og øh, Nils Brandt, forsangeren i Minds of 99, han siger til øh, Soundvenue om den her nye sang, at øh, den er en, som de synes er rørende. Det har været et kæmpe happy place for os i lang tid, og vi håber, at det kan blive det for andre. Det er en sang, man kan sætte sig hjem og lære at spille på guitar, hvis man har lyst. Den findes, og nu deler vi den. Og den deler jeg altså også med jer her i Græs. Den hedder Emil og er altså af Minds of 99.
1: Vatten, bowlen smadden Du kan nemlig smide Ogen i mig Nævn i mig Du er den hotteste pige Og du så du er 280 cc Eating lace og pige
0: Her er altså Minds of 99's nye sang Emil. Og nu skal vi tilbage til dagens tema, som er nye øjne på demens. Det taler jeg om her i kreds i dag, fordi den oscar film The Father er aktuel i biografen. Og den handler om en ældre mand med Alzheimer's, der skaber store udfordringer for hans datter, som kæmper med at give ham et godt liv med demenssygdom ved at lade ham blive i sine vante omgivelser. Og noget, der kan være med til at genskabe minder og følelser og endda sygdom. det er fysisk træning. Og det har man taget til sig i et projekt her i Aarhus, hvor demensfællesskabet Østjylland har aktiveret en gruppe med demenssygdom i en fodboldklub. Eller som de selv kalder sig, det danske demenslandshold. Og min kollega, Lene Grønborg, hun tøjer med til træningen i fredags.
6: Så kommer hammeren.
4: Jeg hedder Pia, og jeg er 58 år, og jeg fik konstateret Alzheimers for lidt over et år siden. Og hvordan påvirkede det dig for det at vide? Det er jo forfærdeligt. Det, altså, ma- mange i min familie har det, men jamen, det påvirker meget, fordi man kommer lidt uden for samfundet. Og jeg synes, skal jeg være helt ærlig, så bliver man, kan man godt blive ret ensom. Fordi ens venner og familie, de fortsætter bare med at arbejde og... Især nu her, hvor der er blevet lukket op. Og så sidder man derhjemme og er meldt syg. Og... Så man skal i hvert fald vende sig til det.
3: Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det sådan påvirker din hverdag? Hvad er det for nogle ting, du synes, der er sværere nu? Det, der er svært for mig, det er at organisere. Altså at få
4: lavet nogle aftaler. og ja, bare det at få gjort rent derhjemme. og Sådan nogle ting, det påvirker mig meget. Jeg kan ikke ret meget mere. Så... Øh... Det er det, det, det påvirker mig mest. Og så i forhold til mit sociale liv. Fordi
3: jeg kan heller ikke være ude lang tid ad gangen, så bliver jeg meget træt. Hvordan kan det være, at du har valgt at sige ja til at være med i det her arrangement med at spille fodbold sammen med andre? Det var altså også en overvindelse. Fordi vi er jo også sammen nede på demenshjørnet.
4: Og i starten der tænkte jeg, at jeg skal altså ikke være sammen med sådan nogle gamle demens- mennesker. Men så er jeg startet og startet til det her fodbold, og det er så fantastisk. Vi elsker alle sammen at spille fodbold og har gjort det før. Og man griner, og man er glad, og man glemmer sin sygdom for et stykke tid. Og det er fantastisk. Plus at vi kan godt grine af hinanden, hvis vi kommer til at gøre et eller andet, fordi vi er demente, eller. Det er hvad, hvad kunne det være, man kunne komme til at gøre? Jamen for eksempel, hvis øh, vi havde en på holdet før, som kom til at drible den forkerte vej. Og det kan jo ske for os alle sammen, altså, at man glemmer, hvor målet er. Og så griner man bare af det og siger lidt sjovt. Og, og det kan vi godt, fordi vi alle sammen har det
3: Nu har jeg jo stået lidt og kigget på et billede, og jeg synes jo også, at jeg kan fornemme, at de har ret meget humor sammen.
4: Ja, det har vi rigtig meget. Vi kan grine rigtig meget sammen og sige sjove ting. Og det er altså også dejligt. Det er det. Men vi er også alle sammen først i sygdommen,
3: så vi har stadigvæk noget hjerne tilbage. <laughs> Og hvilke overvejelser gør du dig så om altså, de år, der kommer? Altså, jeg, vil,
4: jeg, jeg har gjort med de overvejelser, at jeg vil være så aktiv som muligt. Jeg vil gerne lave, jeg skal være lektiehjælper for en, et barn nu her, efter sommerferien. Og altså holde mig i gang så meget som muligt, så længe jeg kan. Og også, det er jo et godt land, vi bor i, fordi jeg kan få alt muligt hjælp til rengøring, og det jeg ikke selv kan. Så jeg vil leve livet så godt, jeg nu kan med de mennesker, der er rundt om mig og de ting, jeg magter at gøre.
7: Jeg hedder Mia Johansen og er aktivitetskoordinator ved Demensfællesskabet Østjylland. Og hvad er et demensfællesskab? Ja, vi er et rådgivningsaktivitetscenter, kan man sige. Vi laver aktiviteter for mennesker med demens i tidlig til moderat fase og deres pårørende, kan man sige. Når vi taler om demens, så findes der flere forskellige typer af demenssygdomme, hvoraf Alzheimer's er en af dem. Der findes også for eksempel demens. der findes en anden demensform, der hedder livet Body. Fælles for dem er, at der sker en svækkelse af hjernens kognitive funktioner. Og det lyder så meget overordnet. I virkeligheden kan man sige, at når en øh, demenssygdom ligesom udvikler sig, så vil man opleve øh, svækkelse på øh, rigtig mange af hjernens øh, funktioner. Ikke kun øh, hukommelse og sprogligt, som måske almindelig befolkning øh, forbinder det
3: øh, med at have Alzheimer's for eksempel med. Og nu står vi jo her ved fodboldbanerne, som ligger bag Ingerslev Torv i Aarhus. Og det er jo så her, at I har et tilbud, at man kan få lov til at komme og spille fodbold med ligesindende. Hvorfor sådan et tilbud?
7: Ja, hvorfor sådan et tilbud? Allerførst så er det vigtigt at sige, at øh, alt det, vi laver i det i Østland, det kommer fra deltagerne selv. Der er nogle, der mange faktisk tidligere i sit liv øh, har spillet fodbold øh, på en relativt høj plan, også nogle af dem, og det vil de jo stadig gerne kunne. I virkeligheden så vil de bare gerne være en del af et helt almindeligt samfund, og øh, de er alle så meget åbne om den her sygdom, de nu har, så det at stadigvæk at kunne spille fodbold, velvidende at der er nogle ting, der bliver mere og mere udfordrende, det giver bare stadig et kæmpestort fællesskab. Øh, og så er der bare helt vildt god humor også på det her fodboldhold. Så det er med til at fagne, øh, at vi vil gerne samles om noget, vi tidligere har kunnet og stadig godt kan med de udfordringer, vi nu har.
3: Og det jeg jo så noterer mig, når jeg står og kigger på dem, det er jo, at de faktisk er ret gode fodboldspillere. Så hvorfor kunne de ikke bare fungere på et almindeligt hold, hvis man kan sige det på den måde?
7: Det er der faktisk nogle af vores deltagere, der tidligere selv har øh, sat ord på. Noget af det handler om, at der er jo øh, indimellem nogle ting, hvor de godt kan mærke, at de begynder at fungere lidt langsommere, også rent motorisk. Øh, og det kan også være, øh, kan jeg lige huske, hvad er stillingen nu? Og, øh, nå, py, han, nu glemte jeg lige, at der var indspark over fra den anden side her. Det er fuldstændig ligegyldigt, når man spiller på det her hold, som de i selv kender for demenslandsholdet.
6: Jo, Jeg hedder Jens Møller, og jeg har haft Alzheimer-sygdom nok siden 15, og sådan, og den er blevet erkendt i i 17, cirka. Og så har jeg lært mig at leve med Alzheimer, og jeg lever faktisk ganske godt med Alzheimer, fordi der er rigtig mange gode mennesker omkring os, der har Alzheimer, og vi får faktisk en hel del gode Støtte. Blandt andet det her vidunderlige fodbold, hvor vi er en 5-6 stykker, tror jeg, der alle sammen øh, er sådan lidt mere eller mindre dedikeret til fodbold og nyder at komme ud her på banerne ved og, og spille lidt bold og have det sjovt og, og bagefter få en rigtig god snak. Om, øh, måske er der også nogle lidt svære ting engang, men det er ikke så tit, men, men det hænder. Ikke? Og det er, jo, det er jo også meget vigtigt, at... Øh, at vi tager de lidt svære af Det, der er det gode ved timer kan man sige, det er, at man på en eller anden måde bliver væsentligt mere indskrænket. Og øh, ens rejseløst, for, for eksempel, ikke også, ikke? Den, øh, den, den svinder ganske langsomt, ikke også, ikke? men øh, sådan at man ikke længere behøver at skabe jorden rundt, og, og øh, som det er nu, ikke også, ikke? Så, så kan en, en stor udfordring jo være bare at... Og, hvis man skal til en tur til Skanderborg eller eller sådan et eller andet. Det det er en en jævn, fremadskridende sygdom, men men, bare man indretter sig efter sygdommens præmisser, så så synes jeg i hvert fald, at man kan leve et godt liv med den sygdom.
3: Vi taler jo om demens her i kreds i dag, fordi filmen The Father er aktuel i biograferne. Hvad tror du, at sådan en populær kulturel film kan få af betydning for, sådan, hvordan andre opfatter det at have demens? Jeg tror, der,
7: der sker noget lige i tiden nu. Der er ingen tvivl om, at der har været og, og, og stadig er en masse fordomme om øh, at have en demenssygdom. Og man kan også opleve, at nogen har en vis... Øh, Afstandstagen, når man møder et menneske med demens. Den her film, den er jeg overbevist om, at den er med til at udbrede øh, viden om, hvad demens er, øh, men også egentlig at nedlægge nogle af de her fordomme, fordi meget af det handler simpelthen om u- altså uvidenhed, og at man måske har en lille smule berøringsansk med, hvordan går jeg til sådan en person her, der har en demenssygdom? Øh, så at lave sådan en, en, en film, der kommer til at nå bredt ud, er jo med til dels at klæde folk på, men egentlig også aftaboiserer, tænker jeg.
3: Ja, fordi er det, er det mens et tabu i dag? <laughs>
7: ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at det er stadig, der eksisterer stadig tabu belagt fordomme, kan man sige, derude. Og det ikke er ikke af ond vilje, det er simpelthen af uvidenhed jo flere, der for viden om, hvad en demenssygdom handler om, at det for eksempel ikke kun handler om, at morfar måske er blevet mere glemsom eller mere utidig. Det handler om så mange andre ting også, fordi øh, demens rammer hjernen på så forskellige måder. Så jeg håber virkelig, at en film som The Father kan være med til øh, at klæde folk lidt bedre på. Og måske næste gang, man står i bussen øh, og møder en, hvor man tænker, hmm, det her det kunne godt øh, være en, der måske har en demenssygdom. Så ikke at være bange for måske at tilbyde sin hjælp til vedkommende. Det kunne være det allerbedste, der kunne ske
3: Ja, for hvordan skal man egentlig reagere, hvis man har en i sin nærmeste omgangskreds, som får demens? Man skal reagere med, med omsorg og
7: øh, tilbyde sin hjælp på flere forskellige planer. Dels er det vigtigt at tilbyde personen, der har sygdommen, sin hjælp, og at vedkommende ved, at jeg er der uanset hvad. Men også, at man som pårørende faktisk selv bliver klædt ordentligt på til at vide mere om den her sygdom. Det kan være at hente hjælp øh, i kommunen, det kan være at hente hjælp i nogle af de her rådgivningsaktivitetscenter, som for eksempel Demensfællesskabet i Østjylland er. Så man også selv føler sig tryg i, Jamen, hvad er det egentlig, jeg kan forvente, der kommer til at ske i forløbet af den her sygdom, men egentlig også for, at man øh, altså kan signalere allerbedst over for den her sygdom. at jeg er helt tryg i den her relation. Jeg er med dig hele vejen, uanset hvad uanset hvor svært det bliver.
0: Det var min kollega Lene Grønborg, der havde været en tur til fodbold med Demenslandsholdet. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Her på Græs har vi jo et øh, godt hold af kulturagenter. Det er syv forskellige danskere, som bor forskellige steder her i landet, og som vil anbefale os de bedste kulturoplevelser lokalt fra, hvor de bor. Så man kan blive præsenteret for nogle oplevelser, som vi måske ikke selv vil have opdaget i en sådan form for lokalguide her i Kris. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Nina Rasmussen, vores kulturagent i København. Ja, tusind tak. Du har været ude og spise. Hvor
8: har du været henne? Jamen, jeg havde været på Ark, en restaurant, der ligger på Nørfaj Magtsgade i København. Og hvad fik du der? Jamen, det er en en speciel restaurant, fordi at menuen er udelukkende plantebaseret. Og grunden til, at at jeg egentlig valgte denne her oplevelse, det var egentlig fordi, at jeg havde en, en samtale med en veninde, som er vegetar. Og som ligesom fortalte mig om det her med, at hun tit er ude at spise. Og det er faktisk, selvom vi er i København, hvor der er rigtig mange øh, gode restauranter, så kan det være svært at finde sådan en, en hel menu øh, med, med plantebaseret mad. Og hun har så øh, hørt om denne her øh, restaurant, og så tænkte jeg, at det var, det var værd at, øh, at prøve. Øh, jeg er ikke selv vegetar, men, øh, men prøver. Og, øh, og, egentlig, og, og Jeg køber meget sælden kød selv. Men når jeg netop går ud og spiser, så ender jeg faktisk tit med at vælge kød, fordi det er det, der umiddelbart ser mest spændende ud på menuen. Men, men her på ARK, der var det simpelthen en, en syvretters uh, tasting-menu, som som sagt var fuldstændig plantebaseret, og jeg blev virkelig uh, overrasket. Uh, det var både spændende, og det var smagfuldt, og uh, hele oplevelsen også i forhold til service og indretning og sådan noget ting var, uh, var virkelig imponerende.
0: Så du du spiser ikke så meget kød til hverdag, men men gerne når du ude. Så hvad havde du forventet, når det så ikke var kød på menuen?
8: Jamen, man kan sige, at i virkeligheden var min forventning ret høj, fordi jeg jo netop lidt havde en anbefaling. Fordi min veninde her, hun ligesom vidste lidt om, at de de vidste så godt, hvad de lavede. Og at det var et spændende sted, der havde både værdierne, men også kokkene og menuen i orden. Øh, og det er simpelthen, fordi det er, øh, altså, det, man kan sige, at det både er sådan et zero waste mindset, det er lokale produkter, og det er, at der er virkelig kælet for detaljerne. Fordi hvis man skal lave en, en plantebaseret menu, så kan det også være, at der netop er en del, som, som øh, tænker, når, men nu kommer vi til at mangle noget. Og man kan sige, typisk så er det jo den her umami-smag, den her grundsmag, som mange forventer, øh, kan være svær. Og i hvert fald også den, jeg måske selv tænker, når jeg selv står derhjemme med køkken, som kan være svær at få frem. Og derfor gør, at det godt kan blive lidt, øh, lidt kedeligt, eller at man står og prøver at lege med en masse kvarier, eller for man at få den her sådan, runde grundsmag øh, med ind i, i sit køkken. Og øh, jeg vil i hvert fald sige, at ARK her, de formåede både sådan, at få, få den smag frem, men også virkelig lege med, hvordan det var øh, blot sat op, og der var forskellige teksturer og forskellige farver, øh, og, og alle sanserne blev virkelig øh, ramt. Så, øh, så jeg fik i hvert fald, altså med... Øh, Altså virkelig tilfredsstillet, både, både synet og, og smagen og, og oplevelsen i, øh, hvordan øh, en fuldkommen plantebaseret øh, menu faktisk kunne, kunne komme så vidt omkring. Øh.
0: Og hvad, hvad fik I at spise i den her menu?
8: Jamen, det var faktisk syv retter, og der var mange forskellige øh, indslag i det. Øh, der var især tre, som, som gjorde særligt indtryk. Øh, der var nogle blå østersvampe, øh, som kom ved siden af sådan et lille østersplade øh, med en umami-emulsion. Øh, og, og de her østersvampe, altså det var simpelthen sådan en frisk øh, smag, og hvor det faktisk var sådan en, øh, en form for... Øh, Altså sådan en helt rå faktisk svampe, der så var, der var hakket og blev helt friske, som nærmest smagte som en østers. Øh, derud så fik vi også øh, grillet kartoffelbrød med en emulsion. Og hvor det blev serveret, så var det egentlig ret sådan simpelt at se på, fordi man kunne se, at det var sådan et lækkert øh, chunk surdejsbrød og så med noget at dyppe i. Men den her emulsion, den var sådan helt... Øhm, både sådan træ og, og døbbebrødet i, og også sådan lidt klæ i virkeligheden, sådan meget konsistent. Og så smagte den simpelthen af så mange forskellige ting, øh, som faktisk er lidt svært at forklare. Og for hver bid man to der, der var det simpelthen både som om, at det var sådan en tajaki et eller andet, man kunne få til noget grill, et eller andet. Men samtidig også sådan lidt over i det runde søde, så det også kunne være lidt mere over i sådan en en mere øh, dessert-nutella-agtig ting, men som stadig ligesom var en, øh, en, en ret, der var salt. Øhm, og de her forskellige retter, de, de komplementerede også hinanden helt vildt godt, fordi efter den her sådan lidt tunge ret med, med kartoffelbrødet og, og emotion, som man kunne dyppe brødet i, der kom der så sådan en helt let ret, det ved i sådan en rundt tallerken, som var øh, tomater, der havde ligget rigtig længe, øh, sammen med noget røbers og nogle løvestikke og noget vanilje, som var anrettet, sådan at der lige var sådan en grøn øh, oliebelægning øh, sådan helt rundt udkanten. Og det gjorde, at det både sådan var, var, øh, var lidt surt og lidt salt og lidt bittert og også sådan lidt frisk, som man faktisk fik renset genen efter, efter den her sådan lidt tunge kartoffelbrøds øh, anretning. Og altså så var der lyderes spars med fermenterede blomme. Der var, øh, der var endnu en gang øh, svampe, som var sådan føles som om, at man nærmest sådan, øh, fik noget. Altså, det var grillet, og, det, og det, selve konsistensen var faktisk nærmest som om, at det var en 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 eller et eller andet lignende, man, øh, man satte kniven i. Og dermed vil jeg altså også sige, at, at nogle af de her konsistenser, altså, typisk som dansker, så har vi været ret vant til, at der er sådan en del af tallerkenen, der ligesom er det her stykke kød, man lige kan skære lidt i og tykle lidt i. Øh, og det behov, hvis man har det, <går> så, øh, så blev det virkelig også fyldt, øh, fordi at der var faktisk nogle af de her, Særligt de her svampeelementer, vil jeg sige, som dels havde den her umami smag, men som faktisk også havde den her konsistens af, at man, man skar i noget, og man tykkede i noget, som, som havde den der tyngde og, og lidt sådan tråde træhed, som, som man også kan finde i kødet.
0: Det lyder jo virkelig som en, en rig oplevelse i forhold til, til mad, men hvis man nu er sådan en, der bare er virkelig glad for kød og grillpølser, tror du så, at man ville nyde en oplevelse på ark, som du har gjort?
8: Altså, man kan jo i hvert fald sige, at jeg selv er typen, der også nyder at gribe pølser. <laughs> og dermed, altså det var netop også derfor, jeg har valgt det her sted, fordi jeg var nysgerrig på, kommer jeg til at kede mig, eller sidder jeg netop og tænker, at jeg mangler noget. Og jeg vil sige, at de her retter, i forhold til, øh, hvor forskellige de var, Øh, og, og hvor spændende de var, så vil jeg i hvert fald også sige, at dels den, jeg hører selv den her fordomme, når man, bliver man nu mæt og sådan nogle ting. Ikke? Øh, jeg gik derfra fuldstændig tilfredsstillet, fuldstændig tilfredsstillet på smag og på indtryk og på mæthed, øh, og fik faktisk også sådan nogle tips til, hvis jeg netop sådan tænkte, når jeg kom hjem, når man, hvordan kan man egentlig gøre det her? Altså netop hvordan man kan kombinere nogle smager, hvordan man som ret simpelt kan, kan lægge lidt mere tid til, hvordan man tilbereder noget, og så får man netop smagen frem hvor jeg netop måske selv har stået og tænkt, om der skal der jo lige noget et eller andet kød ind, for at, øh, at jeg kan få de her smage frem. Selvfølgelig kan jeg jo ikke tale på alles vegne, og jeg kan ikke generalisere på den måde, men jeg vil i hvert fald sige, at, øh, at nogle af mine fordomme i, i, i høj grad kom til skamme, fordi at, at, øh, at alle de her øh, altså, ting simpelthen blev, øh, blev opfyldt. Så, øh, så jeg vil i hvert fald sige, at blandt andet også, hvis nu man har en, 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 en venteregister, og man selv synes, det kunne være spændende at blive lidt udfordret så er det et spændende sted, hvor man både bliver udfordret, men også netop øh, får for, for tilfredsstillet de her forskellige smagssamte, og, og også netop får fyldt maven.
0: Ja, det var altså på øh, restaurant Ark, der laver plantebaseret mad i København. Hvor mange stjerner vil du give den på en skala fra 1 til 6?
8: Jamen, jeg vil give den øh, 5,5, øh, og det er blandt andet fordi, at øh, servicen også var, var helt i top. Det har jeg ikke fået nævnt så meget endnu. Tjenerne var simpelthen øh, i en liga, jeg sjældent har oplevet, som både var sådan rolig i nærværende, kunne svare på alle spørgsmål, vi havde, om det så drejede sig om menuen, eller netop øh, øh, tips til, hvordan man selv kunne få de her gode smage frem derhjemme. Og så var der også gode, øh, sådan bare generelt stemning, øh, ting i forhold til, at vi har snakket lidt om fodboldkampen og den varme dag, og vi fik en god drink til at starte med. Så, øh, så netop alle de her ting, og netop også, at, at hele stedet simpelthen på, på indretningen er så, bevidst omkring det her serve mindset og hvordan de har bygget det op, og det synes jeg også skal, skal, skal tildeles med opmærksomhed i forhold til den her oplevelse, fordi det er i hvert fald noget af det, der gør noget at, at jeg også nyder, at jeg har forkælet mig selv, at jeg også kan have god samvittighed i forhold til, hvad jeg har bidraget til, hvor jeg har lagt mine penge, og, og hvor de penge ligesom peger ind i en eller anden kæde af, hvor, hvad man støtter simpelthen med sit forbrug.
0: Du siger indretning ligesom hvad kan sige, passer til hvordan det altså hvis du kan sådan beskrive det eller give et eksempel.
8: Jamen blandt andet så er, er mange af de produkter, de bruger altså dels det stel, man spiser af det er keramik som er baseret lokalt. Svampen er fra funka Farm så, så de lokale råvarer også der. Lamperne er lavet af tang. Øh, produkterne på toilettet, øh, som, øh, som både handler om sebe og, så og sådan der, der er der også lavet valg omkring, hvor de laver deres indkøb, og hvordan de også kan minimere deres affald. Øh, og det synes jeg også er spændende, og, og noget af det, man jo kan spørge ind til at blive øh, inspireret af. Og deres mindset er også meget, at, at vi skal ikke alle sammen prøve at være perfekte, men hvis vi alle sammen prøver at, at være bevidste i en eller anden grad, øh, så, så gør det faktisk en forskel. Og det er jo også det, jeg for eksempel gør med og vide, at når man, jeg er ikke er selv vegetar, men for eksempel når jeg vil have sådan en oplevelse her, så kan jeg tage et aktivt valg om, øh, hvor, hvor jeg går hen og nyder sådan en oplevelse, hvor jeg, hvor jeg får opfyldt alle mine behov, men stadig faktisk øh, bidrager til en bæredygtig øh, kæde i mit forbrug.
0: Det lyder som om, at de virkelig har sat øh, alle kræfter ind på, at man ikke opdager, at der mangler kød på, øh, på menuen. I ens oplevelse derinde. altså det er måske også det, der skal til i sådan en, øh, en øh, omvending, hvor at, øh, vi skal spise mere kød. Mindre kød, hedder det.
8: Jamen, det kan man jo i hvert fald sige. Og det er i hvert fald mit indtryk, at det er for mange. Øh, og i stedet for måske at, at netop have fokus på, hvad man mangler, så vil jeg netop sige, at man, man slet ikke overvejer at tænke på det, fordi man netop ved hver ret, der kommer ind, bliver overrasket, og synes, det er spændende. Øh, selvfølgelig skal jeg ikke kunne sige, om der stadig er nogen, der vil mangle det, men så kan man jo vælge sådan en restaurant til det næste restaurantbesøg, hvis den skulle være.
0: Tusind tak, Nina Rasmussen, vores kulturagent i København, for den her anmeldelse.
8: Det var en fornøjelse.
0: Og det var uh, Kreds for i dag. Programmet det var lavet af Toge Gripping og Line Grønborg. Og mit navn det er Astrid Date. Og vi lyttes ved igen i morgen eller på podcasten. Tak fordi du lyttede med.